0: 今天你想了解什么，你就尽量提出来哦，然后我来做一个简单的解答啊。然后可能过去你也有过各种不同学习的经验，那我就跟你分享我真实的看法。来吧，请开始。有什么想问我的、哦那好我跟？呃，我先让大家知道一下我的背
1: 景啊，就是我现在是一个二十二岁的学生，是那我现在在念一间大学的大一。嗯，那、啊、因为一些个人的经历啊，<是>那导致我什么觉我，我导致我很想要为台湾的教育做一些什么，做一些发声、嗯。嗯嗯嗯。那、啊、但是说看了跟徐老师的一些见解之后呢，嗯、我觉得生涯规划这件事情好像不是那么
0: 简单。的。其实连教育都不是这么简单啊，生涯规划跟教育都不是这么简单的事情啊。嗯，是是是，对。
1: 那我这边就有一个
0: 问题是，哎呀<錯>，到底要怎么样可以入门教育这个领域？你如果是如,如果真的要讲以台湾目前的现况，这你再烂都可以进来，就只要你敢说、敢放屁，然后讲话够不负责任，不要用本名授课，你要怎么鬼扯都没有人管你。那虽然我们也没有讨论过说你上过哪些老师的课，但说真的，敢像我这样用本名在全世界各地，然后大专院校，然后初、中、高中、中小学、大学。那包含自媒体都用本名授课，敢这么做的应该就只有我了。对，那你说其他老师，我并不是说他们不好，只是如果我们要做教育或者是做所谓的生涯规划这件事情，必须得把自己的生活过好，并且要拥有一定程度的基本的专业能力。那如果我们是正统的教师，考上教师执照，然后经过这个考试成为正式的老师，我觉得这个教育的体制就是已经是这个样子，那倒没什么问题。但如果就要做生涯规划的话，如果自己本身的工作收入不行，然后品性也有问题，那教育学生又说是以盈利为目的的话，或是以这个公开募款为目的的话，我个人认为那就是没有资格当生涯规划是教育者的这个这个能力啦。但很很很遗憾的是，目前台湾大家也不大重视这件事情。所以你问我我的我的回答的方式可能会比较尖锐，但这就是我最真实的看法跟想法。如果真的要的话，你要入门就应该要先让自己拥有还不错的工作收入，然后还不错的管理技能，然后并且要有很好的教育或者是心理学相关的学理学派作为支撑。但如果以这个高度去要求台湾这个业界的话，你也可以说我致富，但目前做得到就只有我一个人而已。所以这是我个人的看法。那世俗的看法就是，只要你不觉得自己差劲，然后有人愿意付钱给你，本质上就可以开业啊，对吧？嗯
1: ，是是是。是是嗯、那我这边还有个问题是，說就是说，呃，其实我最近接触蛮多创业圈的一些观念了、啊。那在看到 Help Hub Base 詹宇安这个创办人，那他曾经说过一句话，就是，哎、欸，他觉得看书啊这件事情，就像，呃，就像看一个人一样。就是就是，你说什么的
0: 怎么的创办人可以让我讲一下，可以让我知道一下吗？嗯 h e p t a e s t u、uh, s 嗯，你说我没听过这个东西，你说 have, H
1: H H E P， 对、嗯，然
0: 后 T A Base B, ase, B A S E， <S 好 B A S E 好，你说这个的创办人，對,<呵>对，他他讲蛮
1: 好的一句话，因为他是一个很喜欢看书的人，那、嗯、他就曾经说过哈，就是。嗯，呃，他可以透过看书这件事情来去获得很多人的一个视角。Okay, 那我觉得生涯规划其实也蛮类似，就是说我们可以透过身边的一些 mentor， 那可以来获得他
0: 们的一个视角。应该先这么说哈<是>，你你说的这间公司目前有没有盈利？盈利状况如何？还有多少人使用？这非常重要。嗯，是是是。对，那我以我的认知，啊、好像目前使用的人是很少的。对那你说他是要创业者吗？我觉得可以换个方式，这个叫做，呃，尝试创业的人吧。那你说他说的话，你觉得很有道理，我觉得也很棒。然后你说他如何阅读论观点，就是以结果论来说的话，就是他的意见，以我的角度，我是不会去学习的，因为他没有成功的案例，也还没有直接被资本管理过。然后同时他也没有。这个实际的管理经验，那如果这样子的人要帮我做生涯规划，我觉得很困难。那你说他做的事情很特别，然后有重赚到钱，我觉得这个也也都很 O、OK、K。所以他给你怎么启发，这也是很重要的。只是你要去想一件事情是这个人目前几岁，做哪些东西，还有他有想要做教育吗？如果没有，他就是一个商人，那他讲的东西或许对我们做生涯规划的帮助就不是那么大，懂吗？那你说至于阅读这件事情哦。你说他的说法是可以借由阅读来了解各个不同的人的看法嘛？对不对？哎，你好像断线了。哎<笑>、hey, ，Hello，Hello， 啊，也回来了哈、哦，就是他他说可以借由阅读，然后了解不同人的看法，对吧？他是这么说的哦。啊、那应该要这么讲，你怎么知道写书的人有没有说真话呢？那你怎么知道写书的人说的是事实呢？那你怎么知道你要怎么挑选哪些书呢？我觉得这才是我们更值得讨论、更深入的问题。所以他会讲这种话，他一定没有说过他读过哪些书，或者哪些书对他很有影响，对吧？嗯，不好说。我觉得这这这可以讨论了。那什么书给他什么启发？我觉得这一点很重要。那如果以我自己的状况，我是不去看这不看这些畅销书的，我都只看比较古老的书籍。所以他的立场我也可以接受，只是如果在新一代的有很多书，我个人认为没有什么用的书，可是大家都觉得有用，这就是我跟这个市场最大的差别。比如说，呃，《原子习惯》就这本书，我觉得看完了就是目标、专栏跟任务。比如说，《斜杠今年》看完就让你知道你的本业要很值钱，然后本业去拓展新的知识。比如说，像《情绪勒索》，最近翻译的这个版本，那意思就是不要让别人轻易的用各种手段来操控你，想要跟他沟通的这个空档跟桥梁。那还有一些我觉得没有什么功能的书，我就不一一赘述了。可是有的人会觉得透过大量阅读去理解这些的立场对他有帮助，但在我的世界，我就是不会这么做的人呐、啊。嗯，懂吗？所以你要读书，读什么？我觉得也都很好，只是你要记得一个逻辑哈、哦：你和谁相处，用谁的逻辑去做事，你就会变成什么样子的人
1: 。嗯
0: ，这一点很重要。所以你你就像他这么说了，那你也可以去想，你想要读什么书？跟想要达到什么目的？如果漫无目的去了解每个人的观点，那我个人认为效率是比较低一点点的。嗯，了
1: 解了解。了解
0: 嗯，所以就看你自己怎么想
1: 。呃、我这边提到的其实不是针对书啦，嗯、也不是针对说书的作者他是他是什么样的人，而是说，哎、嗯欸，今天不管是啊，假设是我们看的是一本受大家认可的，比方、嗯《孙子兵法》等等的古文物，嗯嗯、那。我们可以透过这个阅读的方式，来去积累一些，哦，甚至是获得一些别人的视角，来看到我们原本看不到的东西。那我的观念是说，
0: 嗯
1: ，它这个东西好像也蛮像是
0: 生涯规划的一种，差很远。因为生涯规划也，嗯，差很远。不过你先，我我先这么问你好了，我们简单的问哈，我就问你，生涯规划的目的是什么？呃，或者为这件事情的定义是什么？他没有你想的那么复杂。我想要问你，你你生你的从从你的角度出发，生涯规划是是,是怎么一,一回事？可以说给我听吗？你认为
1: ？呃，协助他人，那去找到自己的弱势，找到自己的优势跟天赋，然后并且去发挥他们
0: 。嗯，好，那我这么问你哦，你觉得天赋存在吗
1: ？我觉得是存在的
0: 。嗯，好，那你的天赋是什么？我我的天赋吗？嗯，既然它存在，就是常见的、嗯、常
1: 见的那些 MBTI 的那些人格测验、啊。
0: 我说的是天赋，天賦啊、对，告诉我你的天赋是什么？我讲我的天赋是什么？我的天赋是重整资料，然后短时间内大量输出，然后并且可以在极有效率的方式学习，然后同时举一反三，然后用不需要草稿的方式进行任何一种教学，这是我的天赋。那你说人能不能适性发展？你要记住哦、喔，以个体心理学角度出发，人的个性是可以练习的，而我们的情绪跟行为都是有目的的，目的会决定一切。所以在我的角度出发，我们做生涯规划只有两件事情，任何一个教育跟辅导者都只需要做两件事。你说你要引导他看到他的未来方向跟目标，这很困难的原因是因为。我们得跟他一起讨论他要的是什么，而不是引导他去认知自己的优点或缺点，或是放大他某一个特质。这是我的立场。所以，如果从你的角度说，是找到他的天赋，那你得告诉我什么是天赋。那人格特质这种，你说测验都是我们主观判定的，因此他有没有办法从里面去找到他的适性发展，我个人认为是有难度的，懂吗？还是那一句话，我的立场会跟其他老师立场不一样。那我也不敢说我是最棒的，但是。这就是我要跟你讲的真心话。因此，如果你真的要学这个东西，你要从正统的心理学跟所谓的脉络有系统的学习，而不是在网络上乱枪打鸟，听这边人讲一点，听那边人讲一点，就说他们什么都会。我有一套很完整的系统，但我从来都不收费的原因，是因为就我如果教书还要收钱，就代表我不是做生涯规划的，我是来这边圈钱的。如果我自己要帮别人指点你的生涯规划的方向，我就应该要自己过得还不错。所以我的立场会跟所有你在业界看到的老师立场都不一样，但这就是我的真心话。那如果你想要学的话，你可以照他们的方式学，那我也可以跟你保证，接下来你也会一样就堕入万劫不复的深渊。因为不管你接触过哪些老师，他们旗下也都会有各种不同的老师，那旗下老师基本上接触到邀约也都非常少。嗯，但如果你入我这个门，我身边有很多目前跟着我学习已经做得很好的老师，我也从来没有跟他收取过任何一毛钱，懂吗？所以如果你想要有系统的学习，我可以教你。但就听你这么说，我觉得现在学历根基是还需要再扎根的。但这不能怪你，因为你去找的那一群老师，也没有人能够讲出这些道理。那我讲的东西全部都是孔子、释迦牟尼、阿德勒曾经说过的话，那并不是空穴来风的东西，这样能够理解吗？嗯嗯，所以得得也得看你自己把高度放在什么地方。我个人认为我是思想思想家、启蒙教育者，而不是做生涯规划的。那做生涯规划，如果都只是打打闹闹，或者叫人家写履历自传，或者做两个测验，就说、是、你适合做什么工作的话，那真的就是鬼扯啊！只是目前台湾百分之九十的人都在鬼扯。嗯，这样讲很不礼貌，可是这是我的真心话。但鬼扯没有不对，只要大家认为他有用，更愿意付钱，那他就成功了。这样理解吗？就得看你自己有没有想要学习跟突破。那如果没有的话，就照你的方式继续学习也是很棒的。嗯，这样听得到吗？还是断线
1: 了？
0: 对啊。啊那我是用义务的方式，用本名的方式和你互动，然后你要调查我这个人也非常容易啊。就是你现在在哪个县市啊？台北啊，在台北啊。嗯，台北的话有几间我的客户啊，对，小鹿文旅啦，然后几间中医诊所啦，我或者是到台北市的就业服务处的处长陈洪成，泰知道我是谁啊。你要找我很容易，我在就是各级单位，还有扶轮社跟 EMBA 找到我非常容易。那这个是我以身作则的方法。可是当然不能说以我为出发点去衡量其他的老师，我觉得这样子也不公平。但还是要问你说，你想要成为什么样子的高度的人？想要成为什么样子的存在？并且你想要给予这个社会什么样子的贡献？这才是你要去思考的问题。至于我是不是值得学习的对象，我觉得那倒不一定是你最最适合你的，因为你也有你的目的啊，懂吗？嗯嗯，这样理解吧。
1: 哦、那你怎
0: 么看待信任经济这件事情、嗯？你说信任经济是你说是哪一个什么时期发表了这个这个专有名词？因为他这个专有名词有两三个有两三个这个人在讲他，信任经济学，在最近有很多人拿提出来，可在二二零一二年的时候有人提过一个看法，而且在各个不同的地方的人给的东西都不一样。《天下》杂志说的是共享经济。然后那个有一这一这是一本书，它并不是一个专有的、正确的从论里面被引证出来的名词，它只是一本畅销书而已。所以我想要知道你说的现成经济是从哪个基础里面所提出来的？嗯，好，是我
1: 之前在
0: 收录的一些 F B 的文章里面看到的。勒索<圾>，那、嗯、请原谅我的直率，是那是来历不明的东西。嗯，所以你你你要去定义它也很困难了。哦哦就这个，就先跟情绪勒索内在。小孩跟精神内耗是一样，它就是一个在网络上而流行的名词而已，嗯，就这么简单。但是，嗯我觉得每个人立场不一样。从我角度出发，就是这可能没有什么用。但简单的说，就是共同富裕吧。就我知道那个逻辑是这样，呃、嗯，是从一本书延伸出来。如果照你这么讲的话，是这样子来的。嗯，还是我认知是错？你可以跟我说，嗯。
1: 因为我发现现在任何
0: 与人有关的商业模式，其实讲的都是信任这件事情、啊、那嗯，会这么说就代表你,你没有商学的概念。嗯、去把话是是是。我们的商学并不是基于信任。是的嗯，应该说商学的本意是交换资源之后取得最有效益的结果。所以我我和人家做生意，彼此间并没有信任哦，我们是信用哦，懂吗？如果是信任的话，就是我说什么你都你都信任。那你现在拿个五百万出来，你信任我啊？你不信任了、啊，嗯。所以这个这个词，就是我觉得也不能说它不对，只是因为我们现在讨论的东西是用中文讨论，而这个词一开始出来的时候，我记得应该不是用这个华语在进行的，嗯。我自己我记得啦，所以你要看看你自己的出发点是什么。这个东西其实，你说与人信任的这件事情。在我的世界里面，我和我的个案跟我的朋友谈的也不是信任，信任只有我跟我的家人之间。那我和我每个生意，就像我现在在直播的同时，我的这个商创基地的执行长子健兄，然后我的这个殡葬业公司的这個共同创办人郑家郑家兄，还有曾经接受过我管过的一些二代，他们也会很认同我的看法。我和他之间并不存在信任，我们存在的是。知道彼此的能力的互相利用，而我们彼此之间守的是信用，而不谈信任。如果单纯谈信任，经济状况是无法被推动的，懂吗？嗯、所以我不认为是信任的基础让我们做生意。嗯、所以
1: 所以这样听起来，这样听起来，这个 career 跟那个、呃、coach 的这个。这这些角色是蛮难入门的
0: ，对于学员来说、哦，对，所以我才在做这件事情啊。因为我的本业并不是生涯规划老师，只是我在台湾市占率很高。我现在在这个圈圈，应该大家都会知道我是谁，这并不是狂妄之说，而是目前在自媒体跟横跨最多领域的人是我，只是恰巧我有这个流量而已。但是这个我们讲说抠圈的这一群人，很多时候他可能自己也没有一个专业能力在。那再加上，如果真的过得很好的话，或者他自己有办法指导别人，那他或许可以用自己的方式来盈利，而不是跟这些没有经验的后辈收钱呢、啊。听懂那个意思吗？像我跟别人做 coaching 都是你有成果了之后我才收费，所以人家给我的收费都很多，都对，相对一般同行很高昂了、啊。就我这么问哈，你找 coaching 一个月你付多少钱给他？就是以你的认知，嗯，一
1: 万上下。
0: 对一个月一万嘛，对不对？那一年就是十二万嘛。嗯，那像我的做法是，如果没有结果，我就不收你的钱。你今年的收入和去年的收入，哎，你今年的收入跟明年的收入相比之后，你明年有达到你的目标，我才收你的费用，就代表我是有用的，我才敢对你收钱，懂吗？我这边有一个比较质疑的点、啊嗯，你说，但是也没有说是一定错一定对、嗯。你说，你说，你说，本来就没有对跟错。今天我们只是讲我的立场而已。<笑>对，你说，你说，嗯
1: 。就既然每一个人都有不同的人生观跟经历啊，<是>那当然都能够帮到另一个人。所以怎么样能？其、就、实、是、我觉得不能够去把话给说死啊。就是啊，好像好像我没有那样子的过来的这个背景，嗯、我就不能够从事什么什么样的领域
0: ，嗯、那这。样。我认同你的说法，但是因为每个人都有自由意识，就像如果今天我要开连锁的这个商旅旅馆，我一定会问这个五期行旅的屋董；如果今天我要开的是在都市区开拓所谓的这个行旅，那我一定问小鹿文旅的老板；那如果今天我要做是化妆品代工，我肯定会问我们全世界最大嘉兴股份有限公司的这个董事长。卢博、卢志远，我只会问他们他这个领域他懂的东西，你懂我的意思吗？那如果他不懂这个东西，我就问他，那是是不是一点意义都没有了？这是我的立场，所以我是少数人，我不是多数人。但以你的逻辑来讲，就很像我小时候。很常打架来辅导我辅导老师，我个人认为就是一点用都没有。他不知道我为何而打架，他不知道我的背景，他没经历过我们这种被老师背弃的生活。你要怎么理解我？我是生障者，我很常去帮生障者演讲。我演讲的第一句话都是：大家受过那些没有生障的人教我们如何突破现况了吗？然后全场大家就鼓掌了，懂那个意思吧？你没有经历过我的生活，你没有了解过我的过程，你没有达到我想达到的目标。那你要我付钱给你，我个人认为是很不明智的行为。但还是那句话，是我个人认为，而大部分的人不这么觉得，啊，懂吗？嗯嗯，<是>这样理解吧。有有嗯，哎，有 get 到有 get 到。所以这就是为什么我可以在我这个年纪，呃，就是拥有一个我自己认为值得我骄傲跟值得我去分享的成就的原因，因为我没有用这种很低效的方式跟别人学习过。还是那一句话，我认为是低效、啊，但别人不一定认为它低效。但是高下立判嘛，在台湾三十五岁左右的人的成就，我不敢说我有多好，但是如果利于目前台湾的生涯规划界的话，我觉得目前应该找不到有人比我更透彻跟拥有更多的资源来做这件事情。我对我的专业是有这个自信的。这得回到你的身上啊，像我们今天也是第一次接触，我是什么样子的人，其实你也不知道。嗯，那我也胆子很大，我直接直播，然后讲出我的立场。这我看这一集做完，又有很多人会对我不舒服，但我也讲了，这是我个人的立场，但大部分的台湾人并不是这么想的。<爱>那就爱看不看嘛，这样。对啊，就是回到，就是因为像我，我的身边的学生对我都是，就是我们的成就都还算还可以。就只要照着我的方式做，毕业之后一定肯定都是上市柜起跳，或者是创业者，或者是高单价的业务跟销售的人员。我在我身边几乎找不到这个收入比较平庸的人。那其实也有，但如果有的话，他不会假装很上进，会跟我说：“老师，我就喜欢平稳的生活，想要在这个超商打工一辈子，我过得很开心。”我身边并没有那些不努力又不满足的族群，可是偏偏生涯规划收费的这一群人，通常都是不努力又不满意现况的人，他才会花这个钱来做这件事。我不知道你能不能明白我要说我要说的是什么，所以我身边没有什么人会跟我兜圈子，都是有问题的。你问我，问完之后有成效，半年之后、一年后你再付钱给我，而我的收入会比一般人还要高很多，而且收这个钱我也是心安理得的，懂吗？嗯嗯。你如果接受别人的建议，就很有可能很难超越他的水平。那一旦他教育你，他要跟你收钱，你超越他了，他就没钱可以赚了。那你认为他要用什么样子的角度来引导你呢？嗯，这样听懂吗？哇、wow、哦，嗯能够理解吧？嗯，就是你让什么样子人叫他出发点？是我换个方式问你哈，如果有一天呢、啊，某一个行业是人家有问题就来问你。然后在还没解决问题之前，你就先收费，然后你是一个没有持续学习，也没有什么真实经济能力的人，请问你会选择解决他的问题，还是延续他的问题呢？很灵魂拷问啊，嗯
1: ，取决于一个人的良知
0: 啊。嗯，你说的对，那你得看这些人有没有良知，有没有我是不知道。但是从他的言行跟他的做事的方式，还有他的面相，可以观察出很多事情。嗯、然后也可以从他人生成就跟他在社会上得到的评价，而不是同温层里面的互相取暖。听懂那个意思吗？嗯嗯，所以你应该可以很清楚地感受到我要表达的是什么，因为我这个人的生活并没有所谓的同温层。嗯。而我也不大会想要去打造这个东西。我认为人就应该有价值，在这个社会上被人家利用。那如果今天我的价值是来，不要说糊弄了，就是用我的过去的人生所累积不多的成功经验来告诉年轻人我该怎么办，而且跟年轻人收钱的话，那个不叫教育，那个叫敛财，理解吧？嗯，那个不叫教育，那个叫敛财啊。我的立场是这样，哼。呃，就连我们在台湾有个很特殊的组织叫一贯道，一贯道在他们的入入进入这个团体的时候的宣誓宣言，也有讲到这件事情啊。嗯，所以你可以好好的想一想。至于你想要成为什么样子的人，我也都是支持的。我觉得那都是我们大家各自的选择、嗯。所以你想要学习谁，都是自己可以决定的。嗯，你说。
1: 啊，那你觉得哈、哦，嗯、就是做规划这件事情呢、啊？是那个受众的这个环境跟他自己的心态，哎、嗯，能不能适用在就是只筛选不教育这个条件下？
0: 应该这么讲哦。如果真的要讲，像我服务的，我服务给每一个人都只需要他做到两件事：对他人有兴趣，第二件事是有能力在压力中学习与成长。因此，我的受众是从呃，我们讲幼稚园的亲子教育，就是亲子沟通，一直到。退休人员的退休辅导都打听得到。如果以幼智远的亲子教育的话，我觉得你可以去看我之前跟易百生集团合作的一些影片。呃，如果要看这个我的成人教育的话，你可以去那个劳，我们最近劳工局在做那个在地乡町的就业转岗，都是对退休族群讲的。还有这个我们的退除役军事官辅导委员会都有我的课程。所以我并没有去选择我的受众，但如果我要选择我的受众的话，那就会变成是，这个就是所谓的市场，这就不是所谓的教育。那如果你选择了教育某个年纪的人，而你不收费，那个才叫教育。如果我选择了某一个人的话，某一个族群的话，那个就是市场了。所以你就不要说那个叫教育，你要说这个叫做生涯规划的一门生意，就有点像宗教跟这个我们讲说鸡汤课程的逻辑啦。嗯，那如果你要走这一条路的话，当然就要选择你的受众啊。因为每个年龄层的人的烦恼都是有同样类型的分类，那只要抓住他的恐惧就可以赚他这个钱。以你现在这个年纪，如果在我在抓受众的话，十八到二到三十五岁之间，没有专业能力，对未来迷惘，然后想要对社会有责任，然后周遭的人质疑他，再加上缺乏社会历练，那这一群人要卖 c 群的课程给你们是最容易的。嗯所以你在说这句话的时候很聪明，因为别人已经这样子计算过你们了，你才会在这个地方花钱，懂吗？是是是，是对的。但我我還是,还是一样的立场，你可以让你身边的每个老师知道我的立场是什么，我是可以讨论的、啊，但是绝对不会有人愿意跟我讨论。嗯，你如果跟其他同行讲我的名字，大家一定跟看到鬼一样。大部分啊，当然也有跟我走得很近的朋友那像我们这种在官方体制有获到顾问任聘的，或者是成为这个专家咨询者的人，台湾大部分都是五十岁以上的，三十五十岁以下的可能就只有我一个了。所以同行年轻的老师通常对我都非常排斥，而老一辈的人对我也不理解。所以在这个行业里面，我并没有用过去的任何一个人的角度来看待这件事情，这样了解吗？所以你问我这个问题，如果你要把它当做声音看，那肯定要。那如果你是要认真做教育的话，你也得吃饭。那你就是要告诉自己，我要怎么样用对得起自己的方式来引导这群年轻人。如果一开始就是以这种不要讲诓骗引导付费的手法，并且不保障他有用，你就会变成跟他们一样的老师。啊，这样懂吗？嗯嗯，那也没有什么不好了，就收入低一点点嘛，然后就比较辛苦一些些。这样讲有点骄傲了，可是我收入肯定比他们好很多的，嗯、然后我的演讲场次应该会比他们多很多、嗯，所以就要看你自己的出发点是什么喽、哦
1: 。真的是比较不善言辞
0: 啊，怎么会？我覺得你讲得很好啊，更打字的。嗯、打针也可以啊，但是这个就是要练习。如果你要做 coaching 的话，你要在很短的时间之内接收跟消化，然后整理你的问题给别人。嗯，肯定的，肯定的。对啊，所以这这个是这个是很值得练习的事情啊。嗯，所以不要觉得自己做的不好。我听你说话，我觉得我我听得很清楚，并没有任何不不清楚的地方。所以要对自己更有自信一些些。嗯。
1: 好，我觉得我觉得能够站在这个业界中，他还能看到一个。就是愿意点出问题的人，我觉得是蛮蛮蛮难得的啦，所以、哦、我会持续追踪老师。
0: <笑>嗯，还是你你要你我我跟你分享一个看法，你参考看看了、啊、哦。如果人没有核心思想，那個、一辈子都会打水漂、嗯。核心思想很重要，哎、而很可惜的是，目前你你有没有发现，台湾目前年轻有为的人的比例正在急速的下降？然后网络上很多人都会吹嘘，但你真的问他有什么实际的时候，他却拿不出来。嗯，是啊，没错。对，但是没错。这个状况就是因为大家都没有核心思想，也不知道为了什么而努力。像我们播这种节目的话，如果今天我再找另外一个人进来互相吹捧，他带他的粉丝来，我带我的粉丝来，我们的流量一定可以超过五十。嗯，所以跟你约直播是有原因的、啊。因为没有做炒作，看的人就少。那会听我的节目的人，大部分脑袋也会比较清楚，所以我的节目受众的收入都是比较高的。你现在进来看到这个是牙医，刚刚留言的那一位是世界上排名前几名的这个陶瓷绘制的这个磁盘艺术家，啊，我可以点出，就是我的节目很常来这几个。然后那一位 i a 他是香港的特教老师，啊。就是我的受众会比较独特一点，那这个社会本来就秉持了八二法则，嗯，但我的受众是想要八十趴的人能进入二十趴里面，但是二十趴的人却才是真的想要听我节目的人。可是如果我不这么做的话，我无法让这些八十趴的人知道如何成为这二十趴的这一群人。所以我的扣群的目的是把八十趴的人带进这二十趴的人，并且我的能力目前在台湾可能排名在前十趴吧。如果以收入来讲的话。我绝对有在前十排里面，所以我可以带领他超过我。我的立场是这样：我的学生如果比有赚钱，那我就不跟他收钱了，就他换他捐款给我了。这样能听得懂吗？嗯，所以你的这个受众的这个问题，跟你刚刚问的这个逻辑，这样子解释给你听。嗯
1: 、有有有，
0: <笑>可以参考参考了。因为毕竟我们认识的时间也很短，你对我的背景可能也很不了解。因为对，我在网络上也很少跟别人做我全盘的自我介绍，所以很常在跟人家互动的时候，他说：“哎、欸，那个公司是你开的哦、喔喔、啊，那个哪一间公司是你协助的、喔？对，或者哦、喔，你有做过什么行业啊？你之前待在全球最大的鞋厂吗？对，就是我们有这些实物的经验。可是你一看来，是我们这种有能力做高阶经理的人，通常不会来做生涯规划。你知道原因是什么吗？”这个差距太大了，是不是？没钱赚啊。嗯，你说，你说一,一年年收入两百万，在老师界算很屌了、啊。但如果像我们周遭这种，我读 EMB 的同学们，都会觉得说，哎，两百过得很辛苦，懂吗？而我是那个有能力赚到三四百的人，却选择了做教育，让自己收入只压在一百五到两百之间而已。所以这个需要很大的决心。就是我在这个行业觉得最。有趣的地方，但我却不觉得丢脸，因为我觉得这我人生没有物欲，我只想要帮助更多人。那如果选择赚更多的钱的话，我必须得昧着良心来做，那我不如不要赚这些钱。因为如果你有兴趣的话，你可以去读管理学相关的书，你就会发现所有高收入的人，某种程度上都在毁坏这个社会。但这个就有点像，这个就有点主观的意思。不过我开书目给你读完之后，你就知道我要表达什么了。如果你有想知道的话，嗯，嗯，可以开书目给你，嗯，想了解嘛，嗯，啊，好了，谢
1: 谢啊，谢谢。
0: 嗯，如果你有兴趣的话，半
1: 大半个小时啊，我手机剩剩八
0: 趴。没事没事，如果你有兴趣的话，就把《田与权力》这一本书看，你看是《Witness e m Power》，《田与权力》嗯，那如果太艰深的看不懂，就先先看独家企页，毒品的毒。先用比较浅显的方式读嘛，因为你对商学没有根基，要看懂这些东西很难。那至于心理学跟所谓的 mental 这个领域的话，你的学理根基是零，你不能在网络上听那些老师道听途说。嗯，我的立场是这样。那当然，他如果就是你也就你跟他学东西很好的话，你就先跟他学。那就是照他的方式进行，我觉得也很棒。只是如果你觉得、欸、不大合理了，就是或是钱花光了，什么都没赚到，回头吧，我随时都在，反正我也不跟你收钱。嗯，哈哈<笑>，了解了
1: 解，嗯，好， oh, 那今天先这样哦，非常感
0: 谢。不会不会，不要这么说，应该的。嗯、uh,
1: ，独什么企业是不是
0: ？独家企业，毒品的独，独<解>家企业。OK，, okay. 嗯。
1: 好好，谢谢谢谢
0: ，不会不会，希望对你有一些帮助啦。然后也期待真的就是未来我们可以有机会多多交流，因为呃，目前在台湾，你听一听啦。最后提醒你一件事情哦，我看过这一些去找钱老师做培训的人，到现在都还是花父母的钱在做营销，或者是拿某一些公司的钱做赞助出来做这些活动。就包含你分享过的贴文，很多人也都是因为他们家有特殊的背景，才可以取得很多。不同地方的资源的捐款，嗯，而且他们在他们的旗下会有一打一整个族群一起做这件事情，而且行销公司也都是那几间，嗯，所以最后给你一个功课，如果你愿意的话，回去查一间公司，哦，然后你去你去找一找，你觉得哪里有不合理的地方，然后你再从头看你所发文所提过的那些人，你回家查一个地方叫做嘉义的这个花砖博物馆，嗯。花砖博物馆，对你自己研究一下，然后你跟我覺得，觉你你在找时间，我们私讯分享，因为这个内容就很辛辣了，这个在节目里面就不适合公开来说，嗯，这样了解吧，花砖博物吧 o k OK， 嗯，加油，那就这样喽，好、
1: oh, <會>，谢谢谢谢，祝你直播
0: 顺利啊，<笑>已经播完了啦，对，今天这时间就就给你， oh. 我就不会再直播了，对，好， oh, 这样就结束我的，嗯、<對>是啊，<笑>嗯。谢谢你的到来。啊，谢谢老师。不会不会，拜拜。